0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Definitivamente el problema más grave que enfrenta la sociedad humana en la actualidad tiene que ver con su relación con el ecosistema. Si usted explora los periódicos y otras fuentes de información, noticiarios, etcétera, en los medios masivos, encontrará desde luego... El, el, el viejo jaloneo político en todo el, el mundo. Esas es, noticias siempre ocupan el primer lugar. Eh, también encontrará usted eh, cuestiones relacionadas con la economía. Hay muchos análisis sesudos de eh, por qué la economía siempre está mal, aunque esté bien, <ríe> nada más hay que ver cómo ha evolucionado el dólar con respecto al peso en los últimos años para ver que la economía no siempre va mal. Eh, el caso es que usted difícilmente va a encontrar noticias que hablen de manera seria sobre el problema que, nos, que tenemos nosotros con el ecosistema terrestre. Lo más que va a encontrar es esa basura intelectual sobre el calentamiento global antropogénico que frecuentemente eh, comentamos aquí. No se preocupe. Hoy no le vamos a dar una cachetadita a los calentacionistas. Otro día lo hacemos. Hay un montón de notas pendientes sobre el tema. No crea que ya se nos acabó la cuerda. El problema que tenemos real, el que está amenazando gravemente nuestra existencia, es el que tenemos con el ecosistema en general. Recientemente... Un investigador dedicado a cuestiones de, de biología de poblaciones eh, publicó una, un comentario. So William Rees, se escribe R. E. -E S. Es eh, un ecólogo de poblaciones que trabaja en la Escuela de Planeamiento Comunitario y Regional de la Universidad de la Columbia Británica. Publicó un trabajo en la revista World mundo, ...en el que hace una advertencia bastante seria... ...que nosotros hemos repetido muchas veces aquí... ...que la población humana es demasiado grande para ser sostenible... ...y habla de un concepto que a cualquier experto en ecología de poblaciones... ...hace que si, si usted susurra el término corrección de población... ...al oído de un experto en ecología de poblaciones y está dormido se va a levantar pegando de gritos y llorando una eh, eh, corrección de población significa una extinción casi completa de una especie y muchas veces lo que ocurre durante una corrección de población es consecuencia de una sobrepoblación previa hay por allí un estudio muy famoso de John Calhoun se escribe C-A-L-H-O-U-N que fue realizado en 1947 y que es citado frecuentemente en forma incorrecta. Lo que hizo fue meter en unas jaulas a un montón de ratas a las que les dio todo lo que necesitaban para vivir, comida, etcétera. Lo único que no les dio fue espacio. Permitió que la población de ratas creciera, creciera, creciera y llegó, eh, tenían toda la comida que necesitaban y de pronto ocurrió una corrección de población. Y desaparecieron casi todas las ratas. De hecho, en algunos de los experimentos las ratas desaparecieron por completo. Es una advertencia de lo que puede llegar a pasar con nosotros si, se, si sigue creciendo la población y sigue, seguimos consumiendo los recursos del planeta sin control. Realmente es un problema grave. Busque usted los datos en la Wikipedia si le interesa el, el rollo. Ese es el verdadero problema que tenemos y no aparece Deje usted en los encabezados de los grandes noticiarios o periódicos. No aparece ni siquiera al lado de las noticias sobre deportes. Generalmente este tipo de noticias cuando aparecen es en forma incompleta, distorsionada y hasta el mero final. Después del jurgol y del béisbol. Bueno, <ríe> este. ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? ...de un trabajo publicado en las memorias de la Academia Nacional de Ciencias... ...el Proceedings of the National Academy of Sciences... ...que se dedicó a enumerar... Eh, ...tanto a la cantidad de especies... ...como a la cantidad total de biomasa que existe en los suelos de la Tierra. Le llamamos suelo, formalmente a todo aquel material que puede usted pisar en los continentes de la Tierra y que está hecho de material no consolidado, de material que usted puede levantar con una pala, aunque sea mecánica, o con las manos. Es ese material arcilloso que encuentra usted en el suelo de una selva, la arena que encuentra usted en los desiertos, las rocas sueltas que encuentra usted en las laderas de las montañas, todo ese material que no está hecho de roca sólida continua es suelo. Hay una disciplina que se dedica al estudio de la física, la química y la biología de los suelos, se llama edafología. Y ahora resulta que este trabajo, confirma lo que se viene sospechando de hace tiempo, que eh, los suelos de la tierra integran, a los ecosistemas más importantes del planeta y paradójicamente estos ecosistemas de, de, de suelo son los más atacados los que más estamos destruyendo este trabajo encuentra que en los suelos del planeta se encuentra el 59% de todas las formas de vida de la Tierra tanto en cantidad el, el, el número de especies diferentes, como en número total de organismos. Usted encuentra en los suelos de la Tierra una cantidad brutal de bacterias, muchas de las cuales no hemos estudiado formalmente, hay muchas especies de bacterias que ni siquiera conocemos. Eh, existen, por ejemplo, alrededor de dos millones de especies de artrópodos. Probablemente el 30% de todas las especies conocidas de artrópodos viven en los suelos. Los artrópodos involucran a todos los insectos, a todos los arácnidos y a otros animalillos por ahí. Los crustáceos, por ejemplo. Eh, los artrópodos son eh, organismos fundamentales para el balance de todos los ecosistemas de la Tierra, los marinos y los terrestres. Eh, encuentra usted... A un montón de gusanos, Encuentra usted 6.000 especies de gusanos diferentes, el 63% de todos los gusanos de la Tierra se encuentran en, en, en el suelo. También hay otros gusanitos más pequeños que forman al grupo de los enquitreidae, enquitreidos. El 98% de las especies conocidas de enquitreidos se encuentran en los suelos de la Tierra. Usted seguramente no había oído hablar de ellos y son fundamentales para el buen funcionamiento de muchos ecosistemas. Eh, solamente el 3.8% de los mamíferos están asociados directamente con, el suelo de la, con, con los suelos. El 85% de todas las plantas de la tierra tienen sus raíces enterradas en, en, en suelos, en suelos, desde el punto de vista geológico, lo que le mencioné hace ratito. El 43% de las especies de los nemátodos, el grupo de los nemátodos es uno de los más nutridos en, en el árbol de la vida. Se conocen millones de especies de nemátodos, o se estima que hay millones de especies de nemátodos, y casi la mitad viven en suelos, y muchos de ellos tienen un papel crucial en el ecosistema terrestre. Este trabajo, publicado, repito, en las memorias de la Academia Nacional de Ciencias, explora hasta dónde esto es humanamente posible, cuántos grupos diferentes de seres vivos existen en los suelos y cuántos y qué, qué porcentaje del total de cada uno de esos organismos eh, representan estos grupos. Es decir, eh, explora, por ejemplo, cuántos eh, hongos, especies de hongos existen en los suelos de la Tierra y qué porcentaje representan de todas las eh, especies de hongos conocidos. También estima la biomasa correspondiente a cada especie, o cuando menos hace una estimación general. Es decir, ¿cuántos kilogramos de seres vivos pertenecientes a cada una de estas categorías existen en los suelos de la Tierra? Muchas de las bacterias más importantes para el funcionamiento de los ecosistemas viven en los suelos. Por ejemplo, las bacterias que fijan nitrógeno. Hemos dicho que el nitrógeno es un elemento químico superfundamental para la vida. Prácticamente todas las sustancias importantes para la vida tienen nitrógeno. Por ejemplo, las proteínas, los ácidos nucleicos y otros, otros eh, otras familias químicas de sustancias críticas para la vida terrestre dependen del nitrógeno. La atmósfera terrestre está hecha de un 79% de nitrógeno. Hay muchísimo nitrógeno en la atmósfera terrestre. El problema es que el nitrógeno es bien rejego. Lo hemos dicho también y con estas palabras en otras ocasiones. Es un elemento químico que no le gusta unirse a otros elementos químicos. Y casi ningún ser vivo sabe tomar el nitrógeno del aire para utilizarlo para construir proteínas o ácidos nucleicos. Casi todo el nitrógeno, bueno, todo el nitrógeno que hay en el interior de su cuerpo viene de otros seres vivos. O entró a su cuerpo porque comió usted pollo, comió usted carne o comió usted pescado o porque comió usted vegetales. Usted no sabe fijar nitrógeno. Aunque lo tenga aquí enfrente de la carota y entre a su cuerpo con cada respiración, su cuerpo no sabe fijar nitrógeno. Y eso pasa con casi todos los seres vivos de la Tierra. Es gracias a un grupo muy reducido de, de organismos, las bacterias fijadoras de nitrógeno, que el ecosistema tiene nitrógeno para funcionar. Bueno, gracias a eso y gracias también a los relámpagos. Los relámpagos calientan mucho la atmósfera de un, durante un momento muy breve, por eso emite, emite luz la atmósfera y por eso vemos el, el rayo. Y el, durante ese momento breve, el calor producido por el paso de esa enorme cantidad de electricidad hace que los átomos de nitrógeno se convenzan a unirse con átomos de oxígeno y se forman nitratos que son arrastrados por las lluvias y que pueden ser aprovechados por plantas y luego por animales. Si el nitrógeno que permite la existencia de la vida cae al suelo, en parte con, eh, por los relámpagos, y en muy buena medida es fijado, por bacterias que viven en los suelos de la Tierra. Si desaparecieran esas bacterias, de pronto eh, dejaríamos de contar con nitrógeno fundamental para la vida y podría desaparecer prácticamente toda la vida de la Tierra. Entonces, de, dependemos para el funcionamiento de todos los ecosistemas terrestres de unas cuantas especies de bacterias que afortunadamente son muy abundantes, pero de todas maneras son unas pocas especies. En eh, los suelos de la tierra también existen otros organismos que son fundamentales para el balance de los ecosistemas. Por ejemplo, las termitas que en su panza tienen, bueno, en su tracto digestivo tienen unos bichitos más pequeños que saben destruir la lignina y otros materiales que forman a la madera. Solamente algunas especies de hongos y algunas especies de protozoarios que viven en la panza de las termitas son capaces de destruir la madera. Sin estos bichos, sin estos hongos que viven en el suelo y las termitas que viven en el suelo, la madera se empezaría a acumular con el paso de millones de años, porque no habría quien pudiera digerirla, y llegaría un momento en el que prácticamente todo el carbono disponible para la formación de seres vivos estaría atrapado en forma de madera y se acabaría la vida en la Tierra. Entonces, de nuevo, además de las bacterias fijadoras de nitrógeno, en los suelos de la Tierra viven organismos que son hipercruciales para mantener funcionando ciertos ciclos naturales y algunos elementos químicos cruciales para la vida, como lo son el nitrógeno y el carbono. También en los suelos de la Tierra ocurren otros fenómenos que están relacionados con el ciclo del fósforo, que es otro elemento químico crucial para la vida en la Tierra y, este, y que es mucho más escaso que el carbono y que el nitrógeno, por cierto muchos de los antibióticos son producidos de los antibióticos que ahora se venden en farmacias son producidos por bacterias que se encontraron en la, eh, bacterias y otros microorganismos que se encuentran en, lo, en, en, en la tierra por ejemplo la streptomicina el cloranfenicol también la penicilina es producida por un hongo que se encuentra normalmente en la tierra el caso es que este trabajo revela lo que ya se sospechaba en el mundo de la ecología, en el mundo de la biología de poblaciones y en otras disciplinas cruciales de, de la carrera de ángeles y de un servidor, la biología, y es que los suelos forman parte fundamental, crucial de cualquier ecosistema. También hay suelos en el fondo del mar, el lodo que hay en el fondo de los mares es una forma de suelo y también tienen un papel Súper crucial para el balance del ecosistema marino. Primera conclusión de este trabajo. Los suelos del planeta juegan un papel mucho más importante en el balance del, de los ecosistemas terrestres y marinos de lo que se creía. Son mucho más importantes. Segundo. Los suelos del planeta se encuentran entre las primeras víctimas naturales de la actividad humana. Cuando se destruye el suelo en una selva, en un bosque, etcétera, etcétera, se está acabando con muchas de las especies que son fundamentales para el buen funcionamiento de esos ecosistemas. Se está hablando mucho de que la, algunas de las obras que se están haciendo en el sur de México están destruyendo el ecosistema. Pues no, esa, esas obras no son, no son un verdadero ecocidio, pero otras obras que sí se han hecho en el pasado en esas regiones eh, sí que son un verdadero ecocidio. Se ha destruido un gran territorio, muchos kilómetros cuadrados contiguos de territorio y con eso se han destruido muchos de los elementos biológicos necesarios para el buen funcionamiento del resto del ecosistema de la selva. Si usted abre un hueco grande en una selva, ese hueco tiende a crecer porque se empieza a morir el suelo, todo lo que hay en el suelo. Esto es, eh, otra de las consecuencias de este trabajo es que si quiere usted empezar a recuperar un ecosistema, usted quiere Reforestar, por ejemplo, no basta con sembrar árboles. Primero tiene que recuperar el suelo con todo lo que eso implica. No solamente tiene que recuperar los materiales que formaban al suelo del lugar que pretende usted recuperar, sino que además tiene que recuperar las especies de hongos, de insectos y de otros, de otros organismos, algunos eh, invisibles a simple vista y otros no, que existían allí antes de que metiéramos nosotros la mano luego empieza usted a reforestar. Una de las conclusiones delicadas de este trabajo es que la, la mayoría de las acciones humanas tienen un efecto directo en los suelos y los suelos tienen un entramado químico y biológico súper complicado que es muy difícil de recuperar. Estamos atacando de manera selectiva a uno de los elementos más vulnerables del ecosistema terrestre. Y este ataque no tiene nada que ver con el rollo del calentamiento global antropogénico. Tiene que ver con el desarrollo, vaya nombrecito irónico que se utiliza para esto, con el desarrollo de terrenos baldíos, de terrenos que, entre comillas, no sirven para nada el destruir selvas y bosques para crear espacios para que la gente viva allí, para crear espacios para la agricultura, etcétera, etcétera. Y este proceso se, eh, ha sido acelerado como consecuencia de dos factores que nosotros hemos mencionado frecuentemente aquí. Uno de ellos es la sobrepoblación, que es un problema que no se está resolviendo porque cada día se siguen agregando más de 300 mil personas en términos netos a este planeta. Y segundo por un esquema de explotación que favorece la concentración de riqueza. Estamos sobreexplotándolos a nuestro planeta para generar una riqueza enorme que va a parar a unas pocas manos. Tenemos que solucionar esos dos problemas si queremos contar con un ecosistema viable antes del final de este siglo. Si llegamos a destruir una fracción importante de los suelos de la Tierra nos va a resultar muy difícil recuperarlos y si no recuperamos los suelos no vamos a poder recuperar lo demás. Es una de las conclusiones que se desprenden de este estudio. Tenemos que olvidarnos de los rollos del calentamiento global antropogénico y enfrentar la verdadera gravedad del problema de nuestra relación con el ecosistema y darle una solución razonable. Tenemos que encontrar la manera de empezar a reducir el tamaño de la población humana y tenemos que encontrar la manera de reducir la ambición humana de generar riqueza a costa del ecosistema. Y el verdadero reto, la parte más grave de todo esto, es que esa solución tiene que ser no solamente efectiva, sino también tiene que ser decente. Cualquier paso que se dé, cualquier medida que se dé para contrarrestar la destrucción ambiental que hemos generado tiene que partir del concepto de la decencia. No se puede lastimar a nadie, no se puede engañar a nadie, no se puede maltratar a nadie para conseguir esos resultados. Esperemos que eventualmente las lecciones de este tipo de trabajos dejen de aparecer cuando aparecen en la parte final de los noticiarios y de los periódicos para llegar a donde merecen estar, en la primera plana. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el Explicador Enrique Ganem y en Paypal,